0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Zu dem Thema brauche ich erst ein bisschen eure Hilfe. Ich wüsste gerne, wer von euch ein Handy dabei hat und würde das gerne mal sehen. Das bräuchten wir nämlich gleich mal kurz. Ich nehme an, der ein oder andere hat eins dabei, sehr gut. Ja. Also einmal rausholen, gut festhalten. Ganz wichtig ist jetzt heute Morgen, ähm, ich habe festgestellt, äh, Christen sind sehr freundliche Leute, ihr dürft euer Handy nicht hergeben, wenn ihr das tut, ist es weg. Okay, also haltet es fest, aber nicht, steckt es nicht weg, sondern haltet es mal gerade fest. Und dann bräuchte ich mal jemanden, der eine Flasche Wasser für mich halten kann. Gibt es hier irgendjemand, der dazu in der Lage ist und zu mir hier nach vorne kommen könnte? Vielen Dank. Schon mal gut. Ähm, bevor wir zu der Flas Flasche Wasser kommen, ähm, eine kleine nebensächliche Aufgabe noch. Ich dachte mir, ich würde gerne mal wissen, wie das aussieht. Da steht ein Klavier, wenn das nicht da steht, sondern eher hier auf der anderen Seite. Könntest du das mal kurz nehmen und hier rübertragen, das Klavier? Das ist nicht das E-Piano, sondern das Klavier. Nein? Okay. Warum ich das sage, ist, es gibt manche Dinge, die sind uns im Leben zu schwer. Es ist einfach schlicht und ergreifend unmöglich, das zu schaffen. Es gibt Dinge, die sind zu schwer. So. Aber Handys sind nicht so schwer, und ich habe eben gefragt, die haben ganz viele Leute ein Handy, die das jetzt gut festhalten, hoffe ich zumindest, oder weiß ich nicht, euer Problem, aber du könntest ja einfach welche nehmen. Also Handys kannst du ja tragen, wenn du eins hast, ist es dann auch deins. Also die halte ich mal kurz. Also wenn du willst, kannst du dir eins holen. Nein? Nein? Es gibt manche Dinge im Leben, die sind uns zu schwer, es gibt andere Dinge, die sind uns gar nicht zu schwer, aber andere hindern uns daran, die einfach nehmen zu dürfen. Nicht alles, was wir wollen, gelingt. So, jetzt komme ich zu der Flasche Wasser. Ähm, was schätzt du, wie lange du die halten kannst? Lange. Mit ausgestrecktem Arm? Ja, wie lange? Also ich habe die Predigt schon mal gehalten, da stand ein Mann vorne, der sagte dann noch eine halbe Stunde und dann rief die Frau aus dem Publikum, nie und nimmer. <lacht> Weiß nicht, der letzte Tipp war bei fünf Minuten, glaube ich. Also, Es gibt manche Dinge, die sind uns zu schwer, weil sie unmöglich sind, anderes können wir nicht haben, weil andere uns daran hindern und es gibt Dinge, die sind erstmal ganz leicht, aber auf Dauer, irgendwann, sind sie uns doch zu schwer. Und das sind drei wichtige Punkte, vielen Dank ja. dir, um die es heute Morgen geht. Ich möchte mit euch über Aufbruch nachdenken und dabei über, ähm, ich würde sagen, die allerwichtigste Geschichte im ersten Teil der Bibel im Alten Testament die Geschichte, als Gott Israel aus der Sklaverei befreit. Diese Geschichte ist deshalb die wichtigste, weil Gott immer wieder darauf Bezug nimmt, weil er diese Geschichte mit seinem Namen verbindet. Er sagt, ich bin der Gott, der euch befreit hat. Das ist mein Wesen, sozusagen. Gott verbindet mit dieser Geschichte eine Erklärung, wer er eigentlich ist, nämlich, dass er der Gott ist, der befreit. Gott ist auch heute ein Gott, der aus Sklaverei befreit. Und Aufbrechen gehört zum Leben dazu. Wenn wir aufbrechen, dann haben wir es mit Menschen zu tun. Und als Menschen sind wir begrenzt. Und deshalb gibt es so ganz typische Probleme, wenn Gruppen oder einzelne aufbrechen, die dann auftreten. Das eine ist, dass andere Menschen sich uns im Weg stellen, wir vielleicht etwas wollen, aber sie lassen uns nicht, sie geben uns nicht einfach ihr Handy Israel erlebt genau das, dass andere sie nicht lassen wollen. Aber der Aufbruch gelingt trotzdem. Mancher Aufbruch scheitert, weil uns die Kräfte fehlen. Wir können nicht einfach ein Klavier hochheben. Und es gibt andere Dinge, die sind für uns unmöglich. Israel steht vor diesem Problem, aber der Aufbruch gelingt trotzdem. Und drittens scheitern manche Aufbrüche, weil wir zwar gut loslegen und am Anfang alles ganz locker aussieht, aber irgendwann gibt es etwas, was uns zu schwer wird, auf Dauer. Israel hat genau das Problem, aber Gott bringt sie trotzdem durch. Warum und wie? Das möchte ich mir mit euch anschauen, auch diese Probleme. Also wenn wir aufbrechen, ist es immer das Ding, dass wir halt auch eben Menschen mitnehmen und wir nur Menschen sind. Und wir können aber ein paar Lektionen aus dieser Geschichte lernen, aus diesem Aufbruch Israels aus Ägypten. Und wir schauen auf, wie es, darauf, wie Israel mit Gottes Hilfe aufgebrochen ist und wie dieser Aufbruch wirklich gelungen ist. Und dem widmen wir uns jetzt ein bisschen. Ich äh, werde mir mit euch drei Geschichten ein wenig näher anschauen. Es geht damit los, dass Mose irgendwann in Ägypten ankommt, er war sozusagen geflohen, weggelaufen und jetzt kommt er wieder zurück. Er zählt davon, dass Gott ihm begegnet ist und dass Gott jetzt ihn gesandt hat und Israel herausführen wird. Gott will Israel befreien, aus der Sklaverei herausholen. Was ist eigentlich deine Sklaverei oder eure Sklaverei hier als Gemeinde, in der ihr feststeckt? Die Israeliten sind wirklich in Sklaverei. Sie sind begeistert, als Mose kommt und er ihnen erzählt, jetzt endlich geht's raus hier. Sie fallen vor Gott nieder. Er hat sie erhört. Er hat ihr Schreien gehört. Er will ihnen helfen. Sie atmen auf. Sie glauben Mose, sie glauben seinen Worten und sie wissen, jetzt endlich geht's los. Ein Moment des Aufatmens. Aber schon im zweiten Schritt gibt es einen ziemlich derben Nackenschlag. Denn. Der Pharao pfeift auf diesen Mose und er pfeift auf den Aufbruch. Der Pharao greift stattdessen zu Rute, um Israeliten die Flausen aus dem Kopf zu treiben. Er hält sie für unverschämt. Für, sie, für ihn sind sie einfach nur Sklaven, Besitz. Sie haben zu funktionieren. Er zieht die Daumenschraube an, der Pharao reagiert mit Druck, Bosheit. Er verachtet das Volk Israel, er hat sogar Angst vor ihm, sie sind ihm zu viele, mit schwerer Arbeit versucht er ihnen beizukommen. Und dann wird's richtig fies. Er bürdet ihnen eine noch viel größere Last auf, er zückt die Peitsche, als sie es nicht schaffen, und schlägt zu. Nicht er, sondern seine Leute. Er misshandelt sie und setzt ihnen zu. Die Israeliten, gerade in Aufbruchstimmung, gerade hochmotiviert, brechen zusammen. Sie haben gerade den Anlauf genommen, dass es rausgeht. Und was jetzt? Es ist alles viel schlimmer, als es vorher war. Und zuerst denken sie, naja, der Pharao, der wird es nicht ganz so gemeint haben, und so ein Unmensch ist das ja auch nicht, der wird mit sich reden lassen. Und deswegen gehen sie zu ihm und versuchen, mit ihm zu reden. Und dann sagt er ihnen: äh, sagen sie ihm, warum tust du das deinen Knechten an? Komm, Pharao, so schlimm kannst du doch nicht sein, oder? Aber dann müssen Sie den Tatsachen ins Auge sehen, dass der Pharao sehr wohl so schlimm ist, dass er weiß, was er tut, und Sie müssen feststellen, dass Sie wirklich in einer richtig miesen Lage sind. Sie sind ihm völlig ausgeliefert. Und dieser Aufbruch war ein Schuss nach hinten. Und es ist oft so, dass man aufbrechen will, und dann wird es erstmal schlimmer, als es vorher war. Aber diese Situation ist wirklich frustrierend, die Israeliten kommen von dem Gespräch mit dem Pharao raus, treffen auf Mose und Aaron, die diesen Aufbruch hier angezettelt haben. Sie schimpfen über sie und sind wütend. Durch diesen blöden, auf, angezettelten Aufbruch, durch diese miese Idee ist alles viel schlimmer geworden, als es vorher war. Sie sagen, du, Mose, hast unseren Geruch vor dem Pharao verpestet. Wir sind stinkend geworden vor ihm. Und der macht jetzt mit uns, was er will. Das ist dabei herausgekommen. Dankeschön. Was passiert hier eigentlich? Israel hat es mit der Bosheit des Pharaos zu tun. Die bekommen sie zu spüren. Sie wollen aufbrechen, aber da ist ein Mächtiger, der sich ihnen in den Weg stellt. Es gibt kein Erbarmen, kein Entgegenkommen, keine Hilfe. Sie sind ihm als Menschen völlig schnurz, völlig egal. Es juckt ihn nicht, wie es ihnen geht. Und wenn wir aufbrechen, wenn du aufbrichst, oder wenn ihr als Gemeinde aufbricht, dann kann es auch sein, dass ihr auf Bosheit trefft. Und diese Bosheit kann einen an den Rand seiner Kräfte bringen. Ja, manchmal ist es tatsächlich Bosheit. Die Aufseher sind verzweifelt, sie machen Mose-Vorwürfe. Mose geht zu Gott und macht Gott-Vorwürfe. Er sagt unter anderem, Du, Gott, hättest mich nicht zum Pharao schicken sollen. Und du hast nichts getan, um dein Volk zu retten. Du hast nichts getan. Völlig alleine gelassen hast du uns. Das ist das Ende des Aufbruchs. Vorwürfe und Bosheit, die einen aufhält. Also wo brichst du auf und stößt auf Bosheit? Manchmal denken wir vielleicht, naja, so böse kann das doch nicht gemeint sein. So böse kann dieser Mensch sein. Und was ist denn doch? Was ist wenn doch? Also wenn wir aus Sklaverei aufbrechen wollen, wenn Gott uns befreien will, dann kann es gut sein, dass Bosheit auftaucht und manchmal ist es gut, das wirklich so wahrzunehmen. Bosheit kann sogar manchmal innerhalb von Gemeinde auftauchen, so schlimm das ist. Jesus selbst hat erlebt, dass Bosheit innerhalb seiner Jüngerschar auftritt, verraten zu werden. Auch Petrus, den er mal Satan nennt, und in die Schranken weist. Mit Bosheit zu kämpfen bedeutet allerdings nicht, mit der gleichen Bosheit zurückzuschlagen. Aber es gibt es. Bosheit. Wir fahren in dieser Geschichte fort. Gott befreit Israel aus Ägypten. Gott legt sich mit dem Pharao an oder der Pharao mit Gott, wie rum auch immer, und Gott erweist sich als stärker. Israel wird befreit, er führt sie raus. Sie verlassen das Land Ägypten. Da ist natürlich einiges passiert, aber irgendwann sind sie tatsächlich draußen. Nach relativ kurzer Zeit befinden sie sich allerdings in einer Sackgasse. Vor ihnen liegt ein Meer, hinter ihnen stürmen die Ägypter heran, die es doch sich wieder anders überlegt haben und hinter ihnen herkommen. Es geht nicht vor und nicht zurück. Wie soll man mit einem ganzen Volk, mit Männern, mit Frauen, mit Kindern, mit Senioren, mit Tieren, mit Gepäck über dieses Meer kommen? Mit einem Ruderboot, das man nicht hat? Wie soll man, ohne irgendwelche Erfahrungen zu haben, ohne Waffen zu haben, gegen diese gut ausgebildete ägyptische Streitmacht gewinnen können? Es ist unmöglich. Es ist so, als solltest du alleine ein Klavier mal hier durchs Gemeindehaus tragen. Beides ist unmöglich, es geht nicht vor und nicht zurück und es gibt auch keine andere Lösung. Wer aufbricht, kann in Situationen kommen, wo es kein Vor und kein Zurück mehr gibt und wo wir nicht stark genug sind, wo es nicht an der tollen Idee mangelt, sondern es gibt keine Idee, es funktioniert einfach nicht. Und auch in dieser Situation kommt es wieder zum, Pum zum Tumult, wieder wird Mose mit Vorwürfen überhäuft, Wer aufbricht, der bekommt auch manchmal Vorwürfe zu hören. Und Mose antwortet dem Volk dann in dieser Situation so. Fürchtet euch nicht, stellt euch auf und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Denn so wie die, so wie ihr die Ägypter jetzt seht, werdet ihr sie nie wiedersehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber sollt still sein. Gerade die letzten beiden Sätze, Tauchen nicht nur hier in der Bibel auf, die gibt es noch ähnlich an anderen Stellen und sind recht bekannt geworden. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber sollt still sein. Wer wünscht es sich nicht, dass Gott eingreift und wir können sehen, wie Gott für uns handelt. Dass Gott das Ruder übernimmt, wir beten und Gott tut es. Interessant hier ist, dass das Wort für Stillsein nicht so ein andächtiges Stillsein oder Beten meint, sondern das Wort, das dort steht, meint Schweigen im Sinn von den Mund halten und keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Gemeint ist hier, ihr sollt jetzt mal die Klappe halten. Es geht hier nicht so sehr darum, mehr beten, weniger tun, sondern es geht darum, jetzt mal den Mund zu halten. Das ist das, was Mose seinem Volk hier sagt. In diesem Augenblick dürfen die Israeliten die Hilfe sehen, die Gott vollbringt. Es gibt Situationen, in denen bist du machtlos. Es gibt Punkte, an denen es angesagt ist, mal die Klappe zu halten und Gott machen zu lassen. Das ist gar nicht so einfach. Das ist manchmal schwer auszuhalten, dass ich mit meinem Latein und mit meiner Kraft nicht weiterkomme und dass jemand anderes für mich agieren muss. Gott tut tatsächlich ein Wunder, er teilt das Meer, Israel zieht hindurch, die Ägypter fahren sich fest, kommen um, der Weg für Israel ist frei und die Sklaventreiber sind endgültig erledigt. Manchmal braucht es ein Wunder, manchmal braucht es, dass Gott eingreift und nichts anderes geht. Gott tut das hier, die Israeliten erleben es und manchmal ist unsere Aufgabe, jetzt mal die Klappe zu halten. Also manche Dinge, an manchen Dingen werden wir gehindert, die wollen wir vielleicht gerne haben, aber andere hindern uns daran, Anderes ist es so, dass es uns zu schwer ist, und wir darauf angewiesen sind, dass Gott eingreift. Ohne Hindernisse zieht Israel dann weiter, die Sklaventreiber sind besiegt, von außen gibt es keine Bedrohung mehr, aber es gibt eine andere Bedrohung, die mit dem Menschsein zusammenhängt und die sie jetzt auch durchleben kommt in der Wüste, in der sie sich jetzt befinden, zu einer sehr interessanten Begegnung und einer sehr lehrreichen Geschichte. Es geht damit los, dass Mose Besuch bekommt. Persönlichen Besuch, sein Schwiegervater ist da und bringt Frau, Moses Frau und seine beiden Söhne mit, Zipora und die beiden Söhne. Aufmerksame Bibelleser, die die Geschichte kennen, wissen, irgendwie hatte Mose eigentlich seine Frau mit nach Ägypten genommen, warum taucht die jetzt auf einmal mit seinem Schwiegervater auf und ist nicht mehr dabei. Wir erfahren hier, dass er sich von ihr scheinbar getrennt hatte. Das Wort, das da steht, meint eine Art Scheidung, vielleicht Scheidung auf Zeit. Wie auch immer, Moses Frau war nicht dabei, jetzt ist sie wieder da. Er freut sich auch über sie, auch über die beiden Söhne. Sie begrüßen sich, küssen sich und gemeinsam geht es weiter. Mose erzählt seinem Schwiegervater dann von allen Widrigkeiten und Wundern, wie es gewesen ist, aus Ägypten auszuziehen. Das, was ihnen im Weg stand und die Wunder, die passiert sind. Jidro ist begeistert, überwältigt. Die Geschichte überzeugt ihn. Als Priester von irgendeiner Gottheit, welcher auch immer, macht er ein Opfer für den Gott Israels und alle zusammen feiern, was passiert ist. Am nächsten Tag steht Mose früh auf. Jeden Tag bildet sich an seiner Haustür eine lange Schlange. Viele Menschen wollen zu ihm. Sie haben eine Frage, sie haben eine Streitigkeit, die sie nicht lösen können. Sie haben eine offene Rechnung und Mose ist derjenige, der alles lösen kann, erklären soll, ihnen sagt, was Gott will und was richtig ist. Er ist derjenige, der Gottes Willen lehrt. Bis die Menschen drankommen, müssen sie aber viele Stunden warten, teilweise den ganzen Tag. Jitro beobachtet dieses Spektakel. Er kratzt sich am Kopf, nimmt Mose beiseite und sagt ihm, sag mal, was genau ist das, was du da tust? Was machst du da? Für Mose scheint diese lange Schlange selbstverständlich, aber Jitru stellt eine gute Frage. Was ist das, was du da machst? Das ist nicht normal. Und Jethro sagt ihm dann, was tust du nicht alles für das Volk? Warum sitzt du hier allein und das Volk muss vom Morgen bis zum Abend vor dir anstehen? Mose sieht das Problem nicht so richtig, zumindest scheint es für ihn irgendwie völlig gesetzt zu sein. Er ist der Anführer, er ist von Gott berufen, er weiß Bescheid und die Leute kommen mit Fragen zu ihm. Er kann sie ja nicht nach Hause schicken und kann sagen, euer Problem. Also was soll er anders machen? Er muss ihnen helfen. So ist das eben. Und dann sagt Jitro ihm etwas sehr Weises. Und das geht mit diesem Satz los. Zuerst sagte er ihm, die Sache, die du tust, ist nicht gut. Dieser Satz ist unglaublich schmerzhaft. Das tut richtig weh. Denn Mose reibt sich auf, er gibt sich allergrößte Mühe. Er hat einen Haufen Vorwürfe vom Volk ertragen und sie durchgetragen. Er ist wie ein Vater für das Volk. Er trägt sie. Er ist stundenlang, tagelang ständig für sie da. Und jetzt kommt Jetro und sagt ihm, was du tust, ist nicht gut? Ich habe schon viele Menschen erlebt, die diesen Satz nicht aushalten können, die sich angegriffen fühlen, weil sie sagen, ich tue doch alles für dich. Ich gehöre auch zu denen. Dieser Satz, der tut richtig weh. Wenn du alles gibst und dann kommt jemand und sagt dir, das ist aber nicht gut, aber es ist wichtig, dass Jethro diesen Satz sagt. Und es zeigt die Größe von Mose, dass er diesen Satz hört und zulässt. Diesen Satz muss man sich sagen lassen. Wenn wir aufbrechen oder wenn du aufbrichst oder ihr aufbrecht, dann wird dieser Punkt kommen, an dem euch auch mal jemand sagen muss, es ist alles schön und gut, aber was du da tust, ist nicht gut. Es ist nicht gut. Es ist auch nicht normal. Wir werden an diesen Punkt kommen, uns sowas sagen lassen zu müssen. Und dann macht Jitro weiter und äh, sagt Mose, das hier mit Sicherheit, ganz bestimmt, wirst sowohl du verwelken, als auch dieses Volk, das bei dir ist. Denn die Sache ist schwerer, als es dir möglich ist. Das ist das mit der Flasche. Das ist am Anfang ganz leicht und äh, selbst so könnte ich diese Flasche nicht ewig halten. Irgendwann wird sie mir zu schwer werden. Leider steht an dieser Stelle bei allen mir bekannten Übersetzungen nicht das, was ich hier so übersetzt habe, nämlich nicht das Wort verwelken. Mose oder Jito redet davon, mit Sicherheit ganz bestimmt wirst du verwelken und auch das Volk. Das Wort verwelken wird immer übersetzt mit müde oder erschöpft werden oder so, aber eigentlich steht da verwelken und das ist eigentlich ein sehr schönes Bild. Mose, du wirst verwelken. Das Volk wird verwelken, wie eine Blume, die nicht genug Wasser hat. Irgendwann wirst du aussehen wie unser Rasen nach dem letzten Sommer. Und teilweise wächst da gar nichts mehr. Also kennst du das, dass du irgendwann spürst, dass du innerlich verwelkst und vertrocknest? Am Anfang geht das alles ganz gut, vielleicht auch ziemlich lange, aber irgendwann wird es nicht mehr gehen. Ein typisches Phänomen, wenn Menschen aufbrechen, dass irgendwann sie die Kraft verlässt und dann ist das Ende da. Aber nicht nur Mose wird verwelken, sondern auch das Volk wird irgendwann müde werden. Gruppen, die irgendwann nicht mehr können, weil es einen Flaschenhals gibt, wo alles durch muss, eine Person, an der alles hängt. Und was hier nicht hilft, ist so ein Appell, mehr durchzuhalten, Disziplin zu haben und streng dich mal an. Das hilft nicht. Dieser Bibeltext wird immer wieder gerne herangezogen, um zu lernen, dass wir Arbeit delegieren sollen, weitergeben sollen. Das stimmt auch, aber es geht um diese in dieser Geschichte nicht einfach nur um zu viel Arbeit, die wir loswerden wollen, sondern worum es eigentlich geht, ist eine Haltung, die dahinter steckt. Es geht um falsche Annahmen, die wir getroffen haben und die dann dazu führen, dass es irgendwann schwierig wird. Mose dachte, es ist meine Aufgabe als Anführer, allen zu helfen und ich bin der Einzige, der das kann. Es gibt keine andere Möglichkeit. Also der Haken ist ein falsches Bild, was wir haben. Und durch diese falsche Annahme wird es irgendwann schwierig. Und ich habe auch falsche Annahmen in meinem Leben. Und die haben dazu geführt, dass ich irgendwann am Rand meiner Kräfte war und Menschen um mich herum ebenfalls und ich irgendwann gemerkt habe, so geht es nicht weiter. Manchmal sind das Kleinigkeiten, manchmal auch große Sachen. Zum Beispiel, eine Kleinigkeit vielleicht, weiß ich nicht, ich hatte zum Beispiel die Annahme, dass eigentlich jeder gute Christ Anbetungslieder mögen muss und ihm das eine Hilfe ist, im Glauben zu wachsen und er sich da rein vertiefen kann. Aber ich habe irgendwann festgestellt, das ist gar nicht so. Es muss auch gar nicht so sein. Für manche Leute ist das kein besonders hilfreicher Zugang. Und wenn ich das versuche, immer durchzudrücken, dann werde irgendwann ich müde und die anderen auch. Es hilft nicht. Also manchmal sind es Annahmen, die wir getroffen haben, und wir merken irgendwann, das führt zu nichts Gutem auf Dauer. Und irgendwann bin ich ausgetrocknet und die anderen auch. Was ist dir auf Dauer zu schwer? Wo fühlst du dich alleine verantwortlich? Wo merkst du, dass du immer mehr eingehst und immer trockener wirst? Und bevor du die Brocken hinwirfst, ist die Frage... Könnte es sein, dass es an einer falschen Annahme liegt? Und wer hilft dir daraus? Mose sieht das Problem nicht, Jitro sieht das Problem. Es braucht den Blick von außen, um zu merken, dass etwas nicht stimmt und nicht normal ist. Und dann sagt Jitro ihm zum Schluss, hör auf mich, ich will dir einen Rat geben und Gott wird mit dir sein. Wenn du das tust und Gott es dir gebietet, kannst du bestehen, dann wird dieses Volk in Frieden heimkehren. Also du kannst bestehen, du hast die Kraft, aber du musst auch hören. Und wenn du dich beraten lässt, dann wird Gott mit dir sein, dann wird, wirst du Gottes Segen erleben. Manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, es läuft nicht und denken, boah, irgendwie hat Gott mich hier alleine gelassen. Aber das Problem mag sein, dass eine falsche Annahme dich lähmt. Und wenn die mal aufgedeckt wird, dann wirst du merken, wie Gottes Segen fließt, wie Gott bei dir ist. Es ist die falsche Annahme, die dich lähmt und vertrocknet. Gott ist gar nicht weg. Aber du hängst da dran und das führt zu diesen Problemen. Und deshalb brauchen wir andere Menschen, die uns aufdecken, sag mal, was du da tust, ist nicht normal. Das sieht für dich vielleicht so normal aus, aber es ist es nicht. Und ich glaube auch, dass wir sogar als Gemeinde nicht Gemeindemenschen brauchen, die uns manchmal als Gemeinde sagen, du, was ihr da tut, ist nicht normal. Kommt euch vielleicht so vor, aber es ist nicht normal. Manchmal ist das sehr hilfreich. Mose befolgt den Rat, er schafft eine neue Struktur, er gibt Aufgaben ab, arbeitet mit anderen zusammen und sie merken, wie Gott sie segnet. Und wenn wir als Gruppe aufbrechen wollen, dann geht das nur Gemeinsam. Wenn zu viel an einer einzelnen Person hängt, dann wird es dahin kommen, dass es irgendwann sehr trocken wird. Drei Punkte also. Es gibt Dinge, da können wir nur auf ein Wunder hoffen. Die sind uns zu schwer, unmöglich. Wir können kein Klavier alleine, ich nehme an von euch auch nicht, alleine einfach mal durch die Gegend tragen. Manches ist unmöglich und wir brauchen ein Wunder von Gott. Manchmal haben wir es auch mit Bosheit zu tun und damit, dass andere uns abhalten und aufhalten und wir uns nicht einfach das nehmen können, was wir wollen. Wo hast du es vielleicht mit Bosheit zu tun? Und es gibt Dinge, die sind uns auf Dauer zu schwer. Also wo trägst du zu schwer? Wo schaffst du es nicht mehr lange? Wo hast du eine falsche Annahme und die führt dazu, dass du vertrocknest? Und mit wem wirst du darüber reden? Wer darf dir das eigentlich sagen? dass das nicht gut ist, was du da tust. Bei diesen drei Dingen wünsche ich euch viel Spaß, damit weiterzudenken, was ist zu schwer, wo ist die Bosheit da, die uns abhält und wo haben wir falsche Annahmen. Ich möchte mit uns beten. Vater, ich danke dir für diese Geschichte und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der befreit, dass du der bist, der da ist, einem Gott, dem nichts zu klein, nichts zu groß ist, dem alles möglich ist und dass du uns siehst und dass du uns aus der Sklaverei herausholen willst. Und du siehst und kennst uns und weißt auch die Punkte, wo wir feststecken, wo vielleicht auch diese Gemeinde feststeckt, wo etwas gibt, was für eine Sklaverei ist und wo es gilt aufzubrechen. Ich möchte dich um deinen Segen bitten und auch durch diese Wirrungen und Menschlichkeiten hindurch, dass du uns führst, und dass du den Aufbruch gelingen lässt. Amen.